0: der Löwen Podcast. Der Spieltagsrundblick.
1: Auch nach Spielen wie diesen, die wir uns da heute anschauen mussten, sind wir natürlich wieder da mit Radis Erben, dem Löwen Podcast. Es war nicht alles schön, was wir da heute gesehen haben an der Grünwalder Straße. Im Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. So toll hat's ausgesehen beim Spiel gegen den SV Meppen. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzusehen. Es war eine Augenweide. Auch die Tore wunderschön. Tja, aber was heute war, das weiß ich nicht so ganz. Dafür haben glaube ich sowohl ich, als auch Olli. nicht wirklich Verständnis. Dafür fehlt uns so ein bisschen das Verständnis. Es war ein Auftritt. Olli, du bist bei mir in der Leitung. Es war ein Auftritt, der an Ängstlichkeit kaum zu überbieten war, finde ich. Also ich, ich habe noch nicht begriffen, bis jetzt nicht, warum Michael Kölner, und ich bin ein großer Fan von Michael Kölner, das muss ich dazu sagen, aber ich glaube, heute hat er sich ein bisschen verwachsen, warum Michael Kölner heute seine Mannschaft so ängstlich hat auftreten lassen. Es gab eigentlich kein Zutrauen in der Offensive, Hauptsache hinten steht die Null und hinten ist alles abgesichert, aber bloß nichts riskieren gegen diesen übermächtigen Gegner, also so hatte ich den Eindruck beim Zusehen. Und erst, als dann der Löwe hinten war, als der Rückstand zu beklagen war, da gab es dann plötzlich Offensivfußball. Und Das kam dann eindeutig zu spät. Wie hast du es gesehen? Ja, Tobi, das war heute
2: zumindest ganz schwer verdauliche Löwenkoster aus meiner Sicht. Äh, trotzdem will ich festhalten, wenn mir vor ein paar Wochen einer gesagt hätte, wir holen aus den ersten zwei Spielen gegen Meppen und Magdeburg vier Punkte, hätte ich das sofort unterschrieben. Denn von der Papierform her sind beide Vereine wirklich keine schlechten Kaliber in der dritten Liga. Und in der Nachbetrachtung muss ich aber natürlich sagen, auch gegen diesen ersten FC Magdeburg hätte man zwei Punkte nicht einfach herschenken müssen. Die wollten eigentlich gar nicht Fußball spielen und wir konnten beste Torschossen nicht verwerten.
1: Ja, so ist es. Und ich, ich sage es ganz ehrlich und das meine ich auch überhaupt nicht böse. Also wenn jetzt irgendjemand aus Magdeburg zuhören sollte und sich sagen sollte, boah, was ist denn das für einer? Also ist nicht böse gemeint. Es mag auch bessere Tage geben, aber so wie ich den ersten FC Magdeburg heute gesehen habe, muss ich sagen, also jo, spielerisch absolut limitiert. Da kommt überhaupt nichts. Die hatten anderthalb Chancen und machen damit ein Tor. Und... Ja, also da habe ich nicht wirklich gesehen, dass da mehr drin ist in dieser Saison als Abstiegskampf, ganz ehrlich. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass wenn sich da nicht noch etwas tut, da es schwer werden könnte für den ersten FC Magdeburg. Und insofern. Tobi, da muss
2: ich dich kurz unterbrechen. Die haben natürlich fünf bis sechs Spiele, haben die ersetzen müssen aus der ersten Garde, also das muss man schon auch festhalten, deswegen waren die natürlich auch in Anführungszeichen mit dem letzten Aufgebot in München-Giesing, also das dürfen wir jetzt nicht unterschlagen und deswegen hat es mich auch wirklich enttäuscht, ich habe auch Magdeburg noch nie in so einer Verfassung gesehen, ich habe die letzten beiden Spiele zwischen Magdeburg und 60 gesehen und da muss ich ganz klar sagen, da hat Magdeburg in einer ganz anderen, sage ich mal, Qualität performt.
1: Ja, deswegen habe ich gesagt, in dieser Situation, so wie sie heute aufgetreten sind, sind sie für mich ein Abstiegskandidat und ich sage es ja auch immer wieder, Olli, also ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn eine Mannschaft mal äh, besser sein sollte als 60, spielerisch überzeugen sollte, wenn 60 wirklich, äh, ja, wirklich an, an die Wand gespielt wird, dann bin ich auch derjenige, der sagt, okay, gut, das war verdient heute, ähm, die drei Punkte gehen nach Magdeburg oder was auch immer, aber da heute, finde ich, war viel mehr drin und da hat 60 München heute eindeutig zwei Punkte verschenkt aus einer Angst heraus, aus einer Taktik heraus, die für mich nicht nachvollziehbar war. Ich glaube allerdings oh. schon, ich glaube allerdings schon, Olli, ich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich denke, wenn das Spiel noch 15, 20 Minuten länger gedauert hätte, ich glaube, dass 60 dieses Spiel dann gewonnen hätte.
2: Vor allem mit Zuschauern, das darf man auch nicht äh, unterschlagen. Ja. ja, 60 ist natürlich hier in, in einer schlechten Situation, hat dann aus meiner Sicht schon einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den anderen äh, Vereinen außerhalb von München. Das, das wollen wir jetzt natürlich nicht vergessen. Aber was mir natürlich aufgefallen ist, es gab ja zumindest in diesen 94 Minuten im leeren Grünwalder Stadion keinen torgefährlichen Spielgestalter, der das Heft des Handels übernommen hat. Vielleicht äh, sieht das auch die sportliche Kommandobrücke so wie ich, und handelt noch bis zum 5. Oktober, bis zum Ende der
1: Transferperiode. Ja, es könnte ja noch ein Zehner verpflichtet werden, theoretisch. Also Obermeier, 56. mit der Führung für Magdeburg, nachdem ein Pass gereicht hatte, die komplette Viererkette auszuhebeln. Wilsch sah da überhaupt nicht gut aus in dieser Szene. Also das ging viel zu einfach. Hiller konnte da nichts machen. Da hat sich 60 viel, viel, viel zu einfach übertölpeln lassen. Also, da hat es nicht gut ausgesehen. Eine Chance aus dem Nichts, ein Tor aus dem Nichts. Sie hatten am Anfang mal die Magdeburg am Anfang der Partie eine gute Möglichkeit, aber das war's dann eigentlich. Und seitdem hatte man dann auch nichts mehr von denen gesehen. Ja, und dann gab es nach diesem 0 zu 1 durch Obermeier, der eben auch eine Bayern-Vergangenheit hat, bessere Löwen. 60 hatte dann aufgedreht. 60 hat dann plötzlich. Gemerkt, dass man auch offensiv spielen kann gegen Magdeburg. Es gab, finde ich persönlich, auch einige gute Möglichkeiten für Sascha Mölders, der ja heute auch nicht so einen optimalen Tag erwischt hatte, glaube ich. Und dann eben das Tor durch Tallig, sein erstes Saisontor für den Neuzugang in der 76. Minute. Ballbar war aber heftig abgefälscht. Also da war dann tatsächlich, das muss man bei aller Fairness dann auch nochmal dazu sagen, viel Glück dabei, dass der so abgefälscht wurde. Dass er dann ins Tor gegangen ist. Das war der Spielfilm. Und jetzt wollen wir natürlich auch in die Benotung einsteigen. Fangen bei Marco Hille an. Der hatte eigentlich, also wenn wir mal ehrlich sind, überhaupt nichts zu tun, musste dennoch ein Gegentor hinnehmen. Viel tun konnte er nicht. Note 3 hast du ihm gegeben. Ich würde sagen, da gehe ich mit.
2: Ja, er ist zwar bei dem Gegentor getunnelt worden, aber mein Gott, also der, der Torschütze hat sich quasi jede Ecke aussuchen können und hat ihn dann eben getunnelt. Ja, drei, also er hat eigentlich nichts zu halten gehabt, deswegen muss man ihm die Note drei geben. Ja, und noch dazu, also bei diesem Gegentor trifft ihn, wie gesagt,
1: keine Schuld, die Fehler, die sind da vorher gemacht worden. Bei diesem aber Marco Lila
2: wird sich natürlich ja. ärgern, Tobi, weil jetzt ist das zweite Spiel schon mit einem Gegentor in Meppen, wir erinnern uns hat dann ein Gegentor kassiert zum 1 zu 1, heute hat er das 0 zu 1 kassiert. Also ich bin gespannt, oder ich hoffe zumindest, dass er dann das nächste Mal dann in, in Zwickau dann zu 0 spielen kann.
1: Fangen wir an mit der Viererkette Wisch, der stand da recht scheppst in dieser Situation beim 0 zu 1. Da war seine Seite also komplett blank und über diese Seite fiel dann eben dieses Gegentor von Obermeier. Insofern können wir ihn ja einfach nicht aus der Verantwortung nehmen. Bilsch aus unserer Sicht der Hauptschuldige und da muss er sich heute leider Gottes die fünf gefallen lassen.
2: Ja, es war ein böser Stellungsfehler. Das wird er beim nächsten Mal sicherlich nicht so machen. Heute bleibt leider keine andere Wahl, ihm die fünf zu geben.
1: Ihnen, Verteidiger. Ja, also was soll ich sagen? Relativ unscheinbar. Ne? Die hatten auch überhaupt nichts zu tun über 90 Minuten. Salga und Moll, Salga. Wieder mal mit einer aus meiner Sicht relativ soliden Partie. Ich tue mich ein bisschen schwer, ihn zu bewerten, weil, wie gesagt, die Viererkette eigentlich bis auf ein, zwei Situationen nichts zu tun hatte. Deswegen hast du ihm die drei gegeben und da gehe ich auch wieder mit. Ja,
2: ein bisschen ärgerlich ist er natürlich, er hätte das Siegtor machen können im Strafraum. Ich glaube, aus sechs Metern kam er an den Ball und setzt den Ball links am Pfosten vorbei. Also ja, Also an seiner Torgeilheit bzw. an seiner Trefferquote muss er noch arbeiten.
1: Quirin Moll, auch heute wieder gelobt von Bernd Schmelzer, Ja, ist natürlich der Abwehrchef hinten drin. Quirin Moll in seiner neuen Rolle fühlt er sich wohl, aber auch da muss man sagen, ja, Note 3, auch das war ein unscheinbarer Nachmittag von Quirin Moll.
2: Ja, unscheinbar will ich gar nicht sagen, Tobi, weil ich muss sagen, der Quirin hat wirklich viele Bälle auch gewonnen, Luftkämpfe auch für sich erfolgreich bestritten und hat auch versucht, eben ins Offensivspiel einzugreifen, was er bei mir ja auch im Interview auf die Blaue 24 gesagt hat, dass ihm das natürlich schon ein bisschen fehlt, dass er sich eben diese Offensivaktionen gönnen darf. Und heute hat man gesehen, er hat auch versucht, immer wieder das Spiel anzutreiben, aber leider nicht zu einem guten Ende dann eben geführt.
1: Reinhardt, auf alle Fälle heute der. Bessere von zwei Außenverteidigern, er hat versucht, das Spiel immer wieder anzutreiben, allerdings heute wieder etwas fahriger gespielt als zuletzt. Ich habe ja letzte Woche auch gesagt, er ist irgendwie gereift, er ist reifer geworden, er ist irgendwie ja, abgeklärter geworden. Heute war das so ein kleiner, aus meiner Sicht so ein kleiner Rückfall in alte Zeiten. Nichtsdestotrotz, auch da bin ich voll auf deiner Seite. Note 3 für Steinhardt.
2: Also ein Rückfall ziehe ich auf gar Fall, Tobi. Äh, Note 3 ist, ist, ist eine gute Note, ist befriedigend. Und ja, also ich habe da keinen groben Fehler gesehen. Natürlich hat er auch nicht diese offensiven Momente gehabt. Und was natürlich mehr bei ihm natürlich ein bisschen abgeht, sind die Flanken. Er hat ja, ich kann mir erinnern vor zwei Jahren hat er eine riesen Assistquote gehabt. ja Die geht ihm natürlich ein bisschen ab, keine Frage. Aber, aber da wird er schon noch aufholen, denke ich mir.
1: Ja, das ist auch das, was ich meine. Also es gab so ein paar Versuche offensiv was einzuleiten und das ist dann teilweise immer ein bisschen verpufft. Deswegen habe ich gesagt, so ein Rückfall. Aber wie gesagt, Note 3 ist okay, ist in der Schule auch ganz in Ordnung, die Note 3. Deswegen bin ich da auch voll einverstanden mit dieser Benotung. Das also die Viererkette, defensives Mittelfeld heute, Olli, da ja, waren wir beide schon ein bisschen enttäuscht. Da kam zu wenig, zu wenig Impulse. Auch von Dennis Dressel. Wie hast du es gesehen? Note 5 hast du ihm gegeben. Warum? Ja, das war heute halt nicht sein Tag von Dennis
2: Dressel. Er war sehr fahrig, hat auch wenig Ballbesitz gehabt oder beziehungsweise auch Bälle dann verloren und zweimal in dreimal einen Fehlpass gespielt. Also von so Spieler seiner Qualität und das muss man ganz klar sagen. Er hat in den letzten Monaten einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Ja? Und heute war eben nicht sein Tag
1: und äh, ja, ich muss ihm leider die 5 geben. Für ihn kam. Offensiverweise dann in der 78. Minute Pusic persönlich gesehen viel zu spät. Also ich weiß nicht, warum Michael Kölner so lange gewartet hat, mal ein bisschen Risiko gegen einen völlig harmlosen Gegner einzugehen. Also das ist ja nicht so, dass die Angriff um Angriff gefahren sind dass man da wirklich hätte achtsam sein müssen ohne Ende. Man hätte wirklich zu Hause das Spiel machen müssen. Man hätte Offensivpower auf den Platz bringen müssen. Das wäre mit Pusic drin gewesen. Allerdings kam er viel zu spät. Du hast ihm die vier gegeben. Auch da schließe ich mich an. Tobi, da bin ich bei
2: dir, was du da angesprochen hast. Also ich hätte in der Pause schon zweimal gewechselt. Unter anderem eben äh, Greilinge und Dressel ausgewechselt und dafür Pusic und Neudecker gebracht. Warum Trainer äh, Michael Kölner das so spät gemacht hat, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Äh, jetzt kommen wir mal zu Benotungen von Pusic. Also ich muss sagen, er, man sieht, äh, dass er Fußball spielen kann. Keine Frage. Und dass er auch äh, eine, über eine gewisse Technik verfügt. Aber eigentlich äh, war die Zeit äh, viel zu knapp, um ihn eigentlich äh, mal, äh, seriös zu bewerten es war ausreichend aus meiner Sicht, also Note 4, aber ich glaube
1: trotzdem, dass er viel, viel mehr kann. Das denke ich auch, tut mich auch immer ein bisschen schwer, wenn ein Spieler dann in der 78. Minute kommt ne, und dann ihn dann auch noch voll zu bewerten, aber ich bin da auch deiner Meinung, also ich habe das heute wirklich fast alles ähnlich gesehen wie du. Wir machen weiter im defensiven Mittelfeld Daniel Wein, ja, solide Leistung, er hatte einmal aus meiner Sicht und auch von meinen Mitzuschauern im Bootzimmer heute, durchaus Glück. Er hat eine gelbe Karte gesehen in einer Situation, boah, wo es mit Sicherheit irgendwann schon mal in einem Fußballspiel eine Rote gegeben hat. Das war dunkelst gelb. Diese Grätsche, die er da ausgepackt hat, das war ganz nah an der Grenze. Da hat er Glück gehabt und da hat Mitya Stegemann, der Schiedsrichter, auch so in gewisser Weise Fingerspitzengefühl bewiesen und gesagt, hey, der ist noch überhaupt nicht irgendwie negativ aufgefallen in dieser Partie. Belass uns mal bei Gelb. Aber ich finde, da hat er Glück, du hast ihm die 3 gegeben. Ich bin auch bei der 3 dabei.
2: Ja, Daniel Wein hat sich immer bemüht, um eine Linie ins Spiel zu finden, keine Frage, aber trotzdem war das halt ein bisschen zuverhalten. Ja, er hat sich teilweise auch versteckt aus meiner Sicht. Also das hat, hat er mir wesentlich besser gefallen in den Mappen, beim 3 zu 1 Sieg. Also da muss mehr kommen wieder. Das hat eben seinen Platz im zentralen
1: Mittelfeld verteidigt. Der sich nicht versteckt hat, finde ich, ist Tallich, der dann eben in der 76. Minute das Tor gemacht hat. Du hast ihm aber nur die drei gegeben. Warum hat es nicht zu mehr gereicht? Ich habe ja, ich, ich bin ein bisschen unschlüssig, ob ich ihm eine 2,5 oder eine 2 geben soll oder doch mir, mich dir anschließen Bobby, soll. Tobi, eine
2: 2 muss man sich natürlich verdienen und, und man muss ja auch ehrlich sein, natürlich soll Fleiß belohnt werden. Und Erik Talik hat es natürlich versucht, ein Tor zu erzielen. Hatte natürlich dann ein Riesenglück dabei, dass der Ball auch abgefälscht wurde. Weil wenn der Ball nicht abgefälscht geworden wäre, dann hätte der Torwart den Ball, glaube ich, ganz locker runtergepflückt. Und, aber es ist das Glück des Tüchtigen. Deswegen das, das Tor, das 1 zu 1 für 60. Und ich glaube, mit einer 3 kommen wir ganz gut weg.
1: Du hast noch was angesprochen. Locker der Torwart, also der gegnerische Torwart auch der hat nicht wirklich Sicherheit ausgestrahlt. Also das ist mir auch einige Male aufgefallen, das das. den hätte man beschäftigen müssen, den hätte man eindecken müssen mit Schüssen. Der hat total unsicher gewirkt, teilweise durch seinen Strafraum geirrt bei Ecken. Och, ich, ich bin so unzufrieden, wie dieses Spiel heute gelaufen ist. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Och. Ja, das ganze Spiel läuft nochmal irgendwie vor dem inneren Auge ab. Gleich geht's weiter mit der Benotung der Löwen heute im Spiel gegen Magdeburg. Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Weiter
1: geht's mit Noten für die Löwen. Kommen wir zu den offensiveren Positionen. Greilinger heute, ja, konnte er uns nicht überzeugen. Wurde dann in der 58. Minute ausgewechselt. Du hättest ihn, wie gesagt, schon zur Pause runtergenommen. Note 5 heute für ihn. Ist logisch, junge Spieler, da gibt es mal Schwankungen und heute war so ein Tag.
2: Ja, das war von Fabian Greilinger aus meiner Sicht eine ganz naive und maue Partie. Er wollte immer wieder den, den Gegner überlaufen, aber äh, ich glaube, Steininger hat gegen ihn gespielt und der hat einfach mit, mit seinem Niveau auch oder mit seiner Klasse, die er auch damals schon bei Gräuter Fürth gesammelt hat, einfach immer den Körper dagegen gestellt. Also da war kein Land zu sehen für Fabian Greilinger und ja, also äh, da muss es sich deutlich steigern, will er auch in der Startmelf bleiben.
1: Ja, mit Neudecker kam schon ein bisschen mehr Schwung rein. Allerdings auch nicht so, dass wir sagen, boah, das war ein spielerisches Feuerwerk, das Ritchie da abgebrannt hat. Also Michael Kölner hat ja gesagt, er ist fast schon so weit, dass es für die Startformation reichen könnte. Er war heute nicht in der Startformation und man hat eben gesehen, dass immer noch etwas fehlt. Note 4 hast du ihm gegeben, auch da schließe ich mich an.
2: Ja, ich sage mal, von so einem Spieler, der aus der holländischen Ersten Liga kommt, erwartet man natürlich mehr. Und ich denke auch, dass er viel, viel mehr Potenzial hat. Das hat er ja beim FC St. Pauli auch in der Zweiten Liga bewiesen. Und äh, was man schon merkt, äh, er muss sich erst an, an diese Härte gewöhnen ja, in der Dritten Liga. Ja. Also, dass es da schon auch auf die Socken geht. Und natürlich muss er auch an, an, seine, an seiner Fitness arbeiten. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Aber äh, wie gesagt... Äh, machen wir mal einen Mantel des Schweigens drüber, er, er hat noch Zeit, er muss sich erstmal ein bisschen einfinden, wie er ist, mehr oder weniger bei einem komplett neuen Verein, auch wenn er natürlich früher schon bei 60 gespielt hat, also wir geben
1: ihm natürlich noch Zeit, keine Frage. Definitiv, Richie Neudecker, wir sind froh, dass er zurückgekehrt ist und wir werden noch viel Freude an ihm haben, genauso wie an den nächsten beiden Herrschaften, die heute nicht so viel Freude gemacht haben, dafür in vergangenen Tagen etwas mehr. Gemeint sind Sascha Mölders und Stefan Lex, beiden, hast du die Note 4 gegeben, fangen wir mal mit Sascha Mölders an. Boah Olli, da waren schon, ja, ich würde mal sagen, so zwei, drei Situationen im Strafraum, wo er am 5 meter raum teilweise dann zum Abschluss gekommen ist, eigentlich das ganze Tor vor sich hat, aber es ist kein vernünftiger Schuss rausgekommen. Es war nicht der Tag von Sascha Mölders, normalerweise nutzt er mindestens eine von diesen Chancen, die er heute hatte.
2: Ja, so schaut's aus. Es war eben nicht sein Tag. Du hast es gerade angesprochen. Er hat es natürlich heute auch schwer gehabt, weil Trainer Hausmann, er hat natürlich seine Verteidiger vor Sascha Mölders gewarnt, dass man den ganz eng decken muss. Und aus meiner Sicht war er heute mehr oder weniger
1: abgemeldet. Was man Sascha Mölders und jetzt eben auch Stefan Lex zugute halten muss. Nochmal, da müssen wir die Kritik heute an der Taktik so ein bisschen erneuern. Nochmal. Sie haben natürlich auch nicht so viel Futter bekommen heute in Mölders. So schaut Lex mit der 4, ja, so richtig aufgefallen ist er mir heute nicht. Deswegen auch von mir die
2: 4. Ich habe ja schon bei mir im Kommentarbereich auf die Blaue 24 die eine oder andere Kritik gelesen für diese Note. Aber ich muss ganz klar sagen, ja, äh, Stefan Lex kommt aus der Bundesliga, hat Bundesliga gespielt, war Stammspieler beim FC Ingolstadt. Also ich erwarte mal von so einem Spieler einfach, ja, dass er einfach den Unterschied ausmacht. Heute hat er ihn leider nicht gemacht.
1: Ja, jetzt, da werden Sie jetzt wahrscheinlich wieder auf uns einprügeln, warum wir das heute so schlecht bewerten und so schlecht benoten. Nochmal, wenn ein Gegner ankommt und spielerisch auftrumpft und 60 verliert oder 60 holt einen Punkt, und sagen wir, hey, also da war einfach nicht mehr drin. Das war heute einfach zu stark, was von diesem Gegner 60 abverlangt wurde. Das war einfach, ja eine super Leistung des Gegners, aber das war heute nicht so. Es war viel, viel mehr drin in diesem Fußballspiel und das hat man Ende letzter Saison auch einige Male, wo wir wirklich einige Spielen hinterher getrauert haben, wo wir gesagt haben, Mensch, also diese Punkte liegen zu lassen, ist eigentlich fahrlässig und das war heute definitiv so. Jetzt wollen wir uns noch darum kümmern, Olli, du warst auf der Pressekonferenz mit dabei, nach der Partie, was da so gesagt wurde, das hat schon so ein bisschen bei uns für Stirnrunzeln gesorgt, oder? Ja, also schon
2: irgendwie, weil äh, Trainer Michael Kölner hat gesagt, dass er ganz zufrieden ist mit diesem 1 zu 1. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Äh, wenn mir vor sechs Wochen einer gesagt hätte, wir holen aus den ersten zwei Spielen äh, vier Punkte, dann hätte ich das sofort unterschrieben Hut ab. Aber man muss auch den Gegner sehen. Und der Gegner war aus meiner Sicht heute schwach, war natürlich sehr rabiat, keine Frage. Äh, aber wenn man aus so einem Lauf rauskommt und 60 hat einen Lauf gehabt, Toto-Pokal gewonnen, ja, dann gegen Frankfurt, eine super Partie geliefert, dann in Meppen und dann so ein Rückschritt, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Und da braucht auch nicht Michael Kölner seine Mannschaft in Schutz nehmen. Ich finde schon, dass er heute mal ein bisschen die Peitsche hätte rausholen können nach dem Spiel und das habe ich vermisst.
1: Schauen wir mal, Olli, jetzt weggehend von dieser Partie auf die übrigen Ergebnisse dieses Spieltags in der dritten Liga. Der Sonntag, der muss ja noch gespielt werden, aber wir wollen jetzt zumindest nur zusammenfassen, was wir bis jetzt haben. Gestern Abend am Freitag, das haben wir schon thematisiert in unserem Podcast, 1-0 der Sieg der Hachinger in einer Partie, wo wir gestern äh, insgeheim gesagt haben, wir beide, boah, das ist aber etwas langatmig, was uns da angeboten wird von Unterhaching und von Lübeck, aber Gemessen an dem Spiel heute über weite Strecken war das gestern Abend ein Spitzenspiel. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass es noch schwächer <lacht> geht. Aber ja. gut,
2: äh, äh, muss man leider so ehrlich sein. Und äh, ich hoffe, dass die Löwen nächste Woche wieder eine ganz andere Performance an den Tag legen, wie heute eben gegen Magdeburg in Zwickau. Also äh, warten wir einfach mal ab. Äh, der Trainer Michael Kölner wird sicherlich seine Schlüsse draus ziehen.
1: Ja, Du hast das Stichwort Zwickau schon genannt. Heute 1 zu 1 beim Meidericher SV in Duisburg. Zunächst die Führung in der zweiten Halbzeit für den FSV durch König, aber dann Mickels in der 74. Minute mit dem 1 zu 1 Endstand. Also hier ein Unentschieden genauso. Ja, da, da, ja da, Tobi, da sieht,
2: da sieht man mal, welche Qualität auch Zwicker hat, weil von vielen wurde diese Mannschaft schon als Abschiedskandidat eben beschrieben. Also für mich ist das kein Absteiger, ja. Die haben gute Qualität dazu bekommen, haben mit Moritz Schröter auch einen super Rechtsaußen. Also da muss die 60 wirklich sauber anziehen nächste Woche, um da auch zu bestehen.
1: Definitiv, das sehe ich auch so. Letzte... Woche, da gab es einen 2-1-Sieg für Zwickau. Also an Punkten sind die Zwickauer gleich mit 60. Ne? 2-1 gegen Hachin gewonnen letzte Woche. Jetzt also 1-1 gespielt bei einem Team, bei dem es noch nicht ganz so rund läuft. Das ist Victoria Köln am ersten Spieltag unentschieden gespielt. Heute 0-2 verloren gegen Wien wiesbaden gegen den Absteiger. Und das, wo wir die Viktoria eigentlich relativ hoch angesiedelt haben in der dritten Liga. Aber die sind anscheinend noch nicht so eingespielt. Ja, vor allem nach der Energieleistung
2: vom Montag. Wir dürfen nicht vergessen, die haben 0-2, lagen die zurück bei Waldhof Mannheim und haben dann noch ein 2-2 geschafft. Hätten das Spiel auch gewinnen können. Und die haben sich wirklich gut verstärkt. Aber dass die heute eben so einen Rückfall bekommen haben, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Auch wenn man nicht vergessen darf, ja, SVW in Wiesbaden kommt aus der zweiten Liga, hat auch gute Qualität an Bord. Also ich
1: denke, dass Köln es das wieder besser machen
2: wird die nächste Woche.
1: Zweimal Wurz, der Torschütze. Nein, das ist nicht der Formel-1-Fahrer, das ist ein anderer. 40. 63. Minute, also die Tore für den SVB in Wiesbaden. Und dann haben wir, das hat mich auch überrascht, Olli, 2-0 Saarbrücken nee. gegen Hansa Rostock. Hansa, die so souverän ausgesehen haben am ersten Spieltag heute also die erste Niederlage und Saarbrücken, der Aufsteiger mit dem ersten Sieg. Tobi, da muss
2: ich leider überraschen. Also mich überrascht das nicht, auf FC brücken Wir wissen es alle, vor zwei Jahren in der Relegation an uns gescheitert. Haben wirklich, uns jetzt auch im Pokal-Halbfinale gewesen gegen Leverkusen, haben wirklich einen sehr guten Kader. Und da sind einige Spieler auch auf dem Feld, wie Jakob zum Beispiel, den auch extrainer Daniel Birofka mal auf dem Schirm hatte. Also diese
1: Mannschaft darf man nicht unterschätzen. Ja, und dieser Jakob hat in der fünf Minute dann die Führung besorgt. Schipnoski, ehemaliger Zweitligaspieler, kann man auch noch aus der Zweitliga.
2: Auch sehr guter Mann, ja. War bei ja. SW in Wiesbaden, ne?
1: In der 83. Minute dann mit dem 2-0 entstand. Oh, und dann, ja, bin ich schon persönlich gesagt sehr überrascht, was da vom unscheinbaren Aufsteiger Ferl so kommt. Letzte Woche 0-0 in Wiesbaden, Punkt geholt beim Absteiger. Jetzt gegen den Meister, gegen Bayern 2. Und Ferl gewinnt einfach bald 3 zu 0 heute. Das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Hildirim 17., Jan Jetsch 39. und 64. Und dann war das Ding durch. 3-0 Ferl gegen Bayern. Damit war nicht zu rechnen, Olli.
2: Ja, das sehe ich auch so, Tobi. Vor allem, wenn man einfach nur die Papierform her sieht, eben äh, Fehl, der Aufsteiger und dann auf der anderen Seite Bayern München 2, der Drittligameister. Aber wenn man sich da mal die Aufstellung vom FC Bayern 2 ansieht, da haben natürlich einige gefehlt, einige Leistungsträger gefehlt, die morgen dann bei den Bayern eben auf der Bank setzen werden.
1: Was wir dann noch haben, ist die Partie des Halleschen FC gegen Ingolstadt. Halle ja letzte Woche mit dem Auswärtssieg in Magdeburg. Das war überraschend. Heute gegen Ingolstadt und die Schanzer, die machen einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Eine sehr gute Frühform von Ingolstadt. 2-0-Auswärts in Halle gewonnen. Ja, das könnte so, vielleicht, ich bin mir nicht sicher, könnte vielleicht das Master Dinge in dieser Saison werden. Die Saison ist lang, die Saison ist hart. Es kann noch viel Neuzugänge geben überall bis zum 5. Oktober. Gauss 55., Kutschke 68., ja, für Ingolstadt.
2: Ja, ich bin erstaunt, muss ich wirklich sagen, weil wenn man sich ja zurückerinnert, das Relegations-KO oder der Relegations-KO gegen den ersten FC Nürnberg in allerletzter Sekunde. Also wir haben das relativ schnell verdaut und ich bin überrascht, dass die jetzt nach zwei Spieltagen eben mit sechs Punkten mit der Maximalausbeute auf Platz eins liegen.
1: Ja, morgen wird sehr interessant, finde ich. Dynamo Dresden ja mit dem ersten Saisonsieg in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. In Unterzahl noch dazu. Dann Mannheim, die am Montag so ein Feuerwerk abgebrannt haben im Karl-Benz-Stadion. Dresden, Mannheim, morgen außerdem türke -Tschü an der Grünwalder Straße gegen... Das Spiel schaue ich mal an, Tobi. Also da freue ich mich richtig
2: drauf. Ich bin... Das Spiel, auf dieses Spiel freue ich mich, weil, weil ich bin gespannt, was mich da erwartet, weil Türkgücü hat sich ja nochmal verstärkt den 20. Neuzugang, gestern präsentiert mit Bailey. Also Türkgücü gegen Lautern, ja, hätte man vor, vor einigen Jahren nicht daran gedacht, dass es dieses Duell mal im Profifußball geben wird. Ich bin gespannt, was uns da erwartet.
1: Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich Türkgücü da fast schon ein bisschen in der Favoritenrolle. Aber das ist nur eine persönliche Anmerkung. Türkgücü gegen Lautern Morgen und dann am Montagabend der Abschluss des zweiten Spieltags mit Uerdingen gegen Meppen. Schauen wir noch mal ganz kurz hinten raus auf die Tabelle des zweiten Spieltags in der dritten Liga. Die sieht folgendermaßen aus, logischerweise noch unvollständig. Das ist klar, Ingolstadt optimal ausbeutet. Zwei Spiele, zwei Siege, macht sechs Punkte um Platz eins. Merl, der Aussteiger, Platz 2 mit 4 Punkten gefolgt. Auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz von 60 München. 4 Punkte, gleiches Tor, Verhältnis oder gleiche Differenz. Saarbrücken auf Platz 4 und Wiesbaden auf Platz 5. Auch die sind punktgleich. Und dann kommt Zwickau mit einem Tor schlechter stehen die da auf Platz 6, aber ebenfalls 4 Punkte. Sondern kommen die Teams mit drei Zählern. Dresden darf ja noch. Dann Rostock, drei Punkte, ein Sieg, eine Niederlage. Haching, ein Sieg, eine Niederlage. Halle, ein Sieg, eine Niederlage. Türkgücü darf noch, die haben ein Unentschieden gegen die Zweitvertretung der Bayern geholt. Mannheim darf noch, ein Unentschieden gegen Viktoria Köln. Lübeck, zwei Spiele, nur einen Punkt der Aufsteiger auf Platz 13. Dann 14, Duisburg, ebenfalls nur einen Punkt aus zwei Spielen. Das gleiche gilt für Viktoria Köln, Platz 14 also Punkt gleich und Tor gleich mit Duisburg sozusagen. Dann sind wir auf Platz 16, Magdeburg. Ein Punkt. 17 derzeit Bayern 2, das ist schon beachtlich. Ebenfalls ein Punkt und noch ohne Punkte, aber auch erst mit einem Spiel, das sie absolviert haben. 18 ürigen 19 Lautern, 20 Meppen. Was sagst du zur Tabelle nach dem zweiten Spieltag, Olli?
2: Ja, normalerweise sagt man, die Tabelle lügt nicht, aber wir sind noch einfach zu früh dran äh, nach dem zweiten Spieltag. Und einige Mannschaften haben ja erst äh, einen, ein Spiel auf dem Puckel. Also ich bin gespannt, äh, wie es morgen dann aussieht. Äh, ich rechne damit, dass Türkgücü entweder 2 zu 1 gewinnt oder sich 1 zu äh, die Punkte teilt mit einem 1 zu 1. Bei Dresden sehe ich ganz klar Dynamo im Vorteil mit 3 zu 1 gegen Waldorf-Mannheim. Und am Montag dann Oeringen gegen Meppen rechne ich eigentlich mit einem 1 zu 1 oder mit einem 1 zu 0 Erfolg von Oeringen.
1: Da werden wir sehen, wie das Ganze kommt. Wir hoffen, dass sich der Löwe dann ein bisschen offensiver und erfolgreicher präsentiert am nächsten Wochenende in Zwickau. Und Das war's von Radis Erben, dem Löwen Podcast. Heute leider ja, nur mit einem sehr dünnen 1 zu 1 gegen Magdeburg. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende noch. Servus. Hört euch, Servus. Ja.